0: Ok, moi dis le Simcha, Donc on va essayer d'étudier encore un petit peu euh, aujourd'hui, un chiot approfondi sur euh, le sens de michel Pessar, Kriat Yamsouf. Euh, <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Et pourquoi c'est fondamental, vous allez voir que... Ah oh, Serge, Shalom Je finis par être là. Donc... Euh, on va essayer de voir un petit hommage en profondeur, surtout avec le Maral de Prague. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce qu'on va fêter, c'est-à-dire demain. Alors, on va prendre le choumage, tout le monde m'envoie des messages. Ce n'est pas une conférence, c'est un limoud, voilà, que ce soit clair. Il n'y a pas de conférence ce soir, il y a une étude. Alors, on va prendre le choumage par Jad Dalet. On va essayer de voir quelques psukim ensemble, on a, on a plus qu'une demi-heure, donc on va prendre le temps pour qu'on comprenne bien ce qui se passe ici. Ouais. Donc, le peuple juif est sorti d'Égypte. On va lire les psoukis, mais après on va essayer de rentrer dans la profondeur. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Et ensuite, ils ont dit trois jours. Les trois jours passent. Et ensuite, il va se passer que le parent, il va venir. Comment ça se passe D'abord, il dit Moshe. D'abord, il a dit à Israël, il a dit à Chanoul, il dit à c'est un piège, en vérité. On fait un piège à, à Paro. On lui fait faire semblant qu'on est bloqué, on est perdu, pour que lui, il soit encouragé de venir courir derrière le peuple juif pour le ramener en Égypte. Il croit que le peuple juif est perdu. Paro, il va se dire sûrement qu'il va se dire Ils ont sûrement perdu, le peuple juif. Donc, il faudra venir le récupérer. Je rappelle tout ça, c'est qui qui dit à qui à Moshe, à Moshe -à on lui donne le scénario en avance. Rappelez-vous bien cette idée. Le scénario, il est prêt en avance. Dieu, il dit à Moshe Et par suite à cette erreur de penser que les juifs se sont trompés, donc, donc et je vais renforcer le cœur de Paro, c'est le. le, le de tous les renforcements de cœur, le Farsi c'est le plus, celui-là, c'est le fatal, comme on dit. Et il va venir, comme ça, comme ça Dieu raconte à Paro. Qu'est-ce qui va se passer quand il va venir Ça n'est pas écrit. Il a marqué je vais renforcer son cœur. Ercheou, je ne sais pas comment, mais ça ils vont savoir que le Shemaloken est le ils vont tomber. On ne sait pas comment ils vont tomber. Il ne lui, lui dit pas en avance que la mer va s'ouvrir. Il ne lui dit rien. Il lui dit... Voilà, ils vont venir et ça va mal se venir pour, pour l'Égypte. Voilà l'information que Moshe a, d'Akadosh Bourg. OK Ça c'est clair. Rappelez-vous bien ce, de ce début de, de, de Ouais. Maintenant, quand tu... Hassan hein parle ouais. de lui en disant il les poursuivra. Tu vas fermer son cœur et il les poursuivra. Le peuple. Il poursuivra le peuple, il fera le but Akhriel eux. Mais asoukel le peuple Jésus effectivement ils ont fait. L Alors on continue. Je lis un petit peu vite parce qu'on arrive en match au je vais arriver à l'ouverture elle-même. Va you euh, guard euh, le ملك israël qui Paro il entend que le peuple assez sauver va faire il en paro va badav et l'am yomroum azot assinou qu'il a Israël me de six chevaux comme Dieu il a dit. C'est comme ça que ça se fait. Le peuple paro se réveille et hop c'est parti. Va il sera dire boveto le kahimo il a pris ses ses chars va ikar chesh meot 600 chars. רכב באחור בכל הרכב המצרי ישלישים על כולו ויחזה כשמתלב פארו מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצים ביד רמה donc il court derrière le peuple juif va c'est pas essentiel il y a six grotem pronim alayam et ils arrivent jusqu'aux juifs kol sous zehav parou parashav bachilu al piahot ibn batzefon donc ils arrivent à la bonne adresse ou parou écrit ba yisbnisa et là les juifs ils panique okay on écoute, euh, on, écoute dire, on, on se concentre parce que là, les juifs, ils vont paniquer. C'est so bah, Ils souvenaient Qu'est-ce qu'il fait en juif quand il panique Il prie. On est d'accord Le peuple il panique. Et comme le peuple panique, donc forcément, il a pris à qui il prie. Il prie à Baruch, OK Jusqu'à maintenant, c'est normal. Le scénario, il est comme Dieu il a promis. Je répète Dieu il dit à Moshe, ils vont venir. Moshe est au courant les juifs ne sont pas au courant, a priori. Parce que les juifs paniquent. Donc les juifs paniquent, ils disent Ah, sauve-nous Il y a les juifs, les égyptiens derrière. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait Moshe à ce moment-là Il est au courant du scénario. C'est que quand on rentre, le Ok. Voyons, Mouel Moshe les juifs paniquent, je lis les psoukis Voyons, Mouel Moshe ils disent à Moshe Kvarim, le khatan. » on va mourir. On va mourir. Moshé, il est au courant. Moshé, je répète, regardez bien, pas Moshé, il est au courant du scénario. Il les regarde, presque, il sourit avec un demi-sourire. Ça a l'air comme ça, il, il rigole. Il rira bien qu'il rira le dernier, il ne sait pas comment ça va se finir, mais il voit les Juifs paniquer. Ils disent, on, on veut mourir en Égypte. Mais on t'a dit, on veut rester en Égypte. Pourquoi cette mort bah, Yomer Moshe, là, hein, Moshe, il répond. Qu'est-ce qu'il répond, Moshe C'est bien, écoutez bien l'histoire. Moshe il répond au peuple. Encore une fois, Moshe connaissant le scénario. Qu'est-ce qu'il répond al N'ayez pas peur, évidemment. Prenez pas peur. J'ai l'info, j'ai les cartes dans ma poche. Je sais que ça va bien se finir. Moi, je crois en Dieu, contrairement à vous. Al-Tiraou Asseyez-vous et regardez comment il va vous sauver. Je sais je me l'a dit. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qu ce qui se passe avec la mer, je ne sais pas qu ce qui se passe avec l'Égypte, mais vous allez être sauvés. L'Égypte va tomber. Ercheu. Ce que vous avez vu avec l'Égypte, c'est fini l'Égypte. Ils vont mourir. Dieu va se battre pour vous et vous, taisez-vous. Je le sais, faites-moi confiance. Je suis sortir d'Égypte, je vous ai fait les macotes, faites-moi confiance. Vous où Ça, c'est la parenthèse, et là, j'arrive au soukim essentiel de notre histoire aujourd'hui. Donc, on voit maintenant deux histoires parallèles, si tu veux. Il y a Moshe avec sa connaissance, avec son savoir, avec son, le, la prophétie qu'il a, que tout va bien se passer. Il essaye de calmer un peuple qui panique. Jusqu'à là, on a appris la même chose à l'école. Maintenant, le shlichi, il est extraordinaire. souk peut-être va c'est le, le passoe le plus bizarre de Kirat. <rire> Il dit comme ça, « Yomer Hashem el Moshe ». Écoutez bien, après cette histoire, quand je, je dit à Moshe, c'est incroyable. « Ma Titzak Elay, qu'est-ce que tu me cries » Qu'est-ce qu'il a crié ?« Ma Titzak Elay, arrête de crier Moshe hein !»« La mère Israël, Dieu dit à Moshe, « Arrête et toi, tu cries trop fort !» Je vous rappelle que Moshe, c'est l'homme le plus calme, le plus réservé, qui essaye de calmer un peuple qui panique, et on lui tombe dessus encore une fois, je, je comprends que mon chien, il va finir par craquer. Même ça, ça me tombe dessus. Je ne crie pas, moi. Si je suis mon chien, je dis quoi, HM? Allez, calme-toi, je n'ai rien dit. Au contraire, je suis avec toi. Je joue avec toi le jeu. Mati tsa Tous les meufs ne comprennent pas cette question. C'est complètement... Euh, c combien on peut mettre sur le dos de mon cher rabino? Dai! Il y, a, il y a un Ibn Ezra ici, entre parenthèses, ne perdez pas le film, mais c'est un Ibn Ezra chassidique. C'est-à-dire quoi, chassidique? Les chassidim qui ont un rabbi, alors le Ben Ezra il est très chassidique. Pourquoi nous on sait chez les chassidim que le rabbi c'est si, le, le nazi du peuple juif, un nazi ou un Col. Le nasi, le rabbi, c'est tout le peuple. Dis-le, le Ben Ezra, quand Dieu il dit à Moshe arrête de crier, il est en train de dire quoi Arrête de faire que le peuple il crie. Quand le peuple écrit, Moshe écrit. Quand Moshe écrit, le peuple il crie. C'est Hadamarta, dis-le, le Ben Ezra, c'est la même chose. Un écrit, il n'y a pas de différence. Quand le peuple écrit, c'est qui qui crie, C'est Moshe, parce que Moshe, c'est le peuple. Mon c'est le Nassim, mon cher c'est le Rabbi, mon c'est le Tzadik. Donc, quand tout le monde crie, c'est le Tzadik qui crie. Voilà, comme ça, il dit, mais vous comprenez que dans le chat, on a un problème. Stam si on veut regarder comme un enfant. Qu'est-ce qu'il crie Quelle remarque on fait à mon cher Abéino Le bon Dieu dit Excusez-moi. Je n'ai pas fini. Je reviens dans le même pasouk parce que le deux, ce passouk-là, c'est le plus important. Arrête de crier. Okay, on n'a pas compris. Comment il finit le passouk Daber El Bene Israël Veïsaou. Traduction. Arrête de crier. Il n'a pas crié. Dis au peuple juif, veille ça ou où qu'ils partent. Alors là, c'est très bizarre. On va arriver après. Il y a d'autres questions encore. Mais on a l'impression comme si Dieu… Je t'ai dit déjà, dis-leur. Tu ne m'as pas dit qu'il faut partir. Tu ne m'as pas dit qu'il faut marcher. Tu ne m'as pas dit qu'il faut ouvrir la mer. Je ne m'as rien dit. Dieu il dit, dis au peuple juif et qu'ils avancent. Mais il y a la mer en face. Si tu m'aurais dit en avance, il y aura la mer, elle va s'ouvrir. Je comprends que tu dis à cher, arrête de crier, avance. Mais là, je ne sais pas quoi faire, mon cher tu ne vas rien dit. Tu m'as dit une seule chose, l'Égypte va tomber. Et là, on a l'impression que comme si Dieu il dit à Moshe, mais pourquoi tu ne comprends pas tout seul qu'il faut rentrer dans la mer Je ne comprends pas parce que tu ne m'as pas dit. Je veux bien, mais tu ne m'as pas dit qu'il faut rentrer dans la mer. Tu m'as dit simplement, l'Égypte va mourir. Pourquoi tu me reproches que je ne suis pas rentré dans la mer Tu ne m'as jamais dit que je vais rentrer dans la mer. Ou à quel moment Dieu il a dit à Moshe rabbin, tu arriveras devant la mer, marche. C'est un passo terrible. Pourquoi tu cries et il ne crie pas Mais prends en avançard parce que tu ne m'as pas dit d'avancer tu m'as jamais dit d'avancer. Il faut quand même être, excusez-moi, culotté de prendre la décision tout seul d'avancer dans la mer. Peut-être qu'il faut faire une fila hein, et tout l'Égypte va mourir. Et Dieu dit, non Moshe tu dois comprendre tout seul qu'il faut avancer. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas compris ton rôle. Et c'est ça que je vais comprendre aujourd'hui. C'est quoi cette évidence Pourquoi il nous fait taire quand il n'a pas crié Pourquoi il dit, va-y ça ou allez, bouge Comme si c'est tout seul qu'il faut bouger. C'est évident qu'il faut bouger. La place est dans la mer. Pourquoi Pourquoi -Bon Pourquoi Qu'est-ce qu'on veut de Là, il a été vraiment exemplaire. Il a calmé le peuple, il leur a dit, il y aura des miracles, calmez-vous, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on reproche Répondre Moshé Donc ça, c'est les deux questions essentielles qu'on va voir aujourd'hui, à Rabotai. Et je voudrais... Je voudrais vous dire, avant de poser le reste des questions sur la, sur, vraiment sur l'ouverture de la mer ensemble, mettez le fromage de côté deux secondes, même qu'il y a encore un passe -tout que je voulais pose une question, mais je voulais, je voulais réfléchir avec vous, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse un peu sur l'ouverture de la mer. Et quand je dis l'ouverture de la mer, j'ai envie de vous dire que même alachiquement parlant, Shirat tayam l'ouverture de la mer, toute l'histoire de l'ouverture de la mer, est même plus importante que quoi Que la Hagada et Vigat Elvin ou Pesach. C'est un Magan Avraham et Il dit comme ça, chaque jour, tout le monde sait que la est que tous les jours. Il faut dire, il faut rappeler la dans le Shema. Maïe, si j'ai oublié, j'ai pas, pas oublié de rappeler la Qu'est-ce que je fais J'ai oublié. Par contre, j'ai raconté l'histoire de l'ouverture de la mer. J'ai raconté toute l'histoire. Dis le Magan Avraham, si tu as rappelé l'ouverture de la mer, c'est comme si tu as rappelé l'Égypte. Autrement dit, écoutez bien, l'ouverture de la mer, ça englobe toute l'ouverture de la mer, les l'Égypte, les chèches les, gypes, les tout. Shitata Magenavran dans la Halacha. Donc si j'ai dit, euh, euh, dans, dans, j'ai dit quelques mots que il y, y a dans les Vemuna Là-bas, ça parle de Mitzrayim euh, et après il y a marqué, pas excusez-moi, qu'il a, qu a ouvert la mer, yam Souflaim Bakata, mais il a un petit Bata, ce qu'on dit dans Kriyat après. Tu parles d'ouverture de la mer, c'est bon. Donc, ça veut dire que tout le Pessar jusqu'aujourd'hui, les premiers jours, le CDR tout, tout, tout en vérité, se trouve dans quoi Dans ce qu'on va raconter tout de suite. Donc, compre, compre, donc forcément, c'est fondamental, Kriat c'est fondamental, c'est hyper important, il faut comprendre pourquoi c'est même plus important, en quelque sorte, que la que, que, que 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 Gada de Pessard Quel est un Riouf t'a à te dire tous les jours les mantis, comment avec l'ouverture de la mer, je rappelle l'obligation à l'achrique de Torah, de la Torah de rappeler sur, de, de sortie d'Égypte. Euh, c'est fondamental, Rabotay. Et si vous ne me croyez pas que c'est fondamental, je vais vous dire autre chose. Ce midrash que je l'ai vu aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable, la chose. Comment il s'appelle le peuple juif dans la Torah Ivrim, les, les Hébreux. Avraham a Ivri. Et plusieurs fois, on appelle le peuple juif Ivrim. Aïn s'appelle Ivrim, prends s'appelle les Hébreux. Alors, toujours, vous savez ce que la elle dit, qu'Avram a vu, il s'appelle Avram, Avram Ivri. Pourquoi ça Parce que, lui, il est d'un côté, tout l'humanité le, 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 de l'autre côté. Mais en hébreu, ça veut dire de l'autre côté. J'ai vu un Midrash aujourd'hui dans, 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 dans Midrash Rabba, incroyable. Pourquoi les Juifs s'appellent Ivrim Notre identité, c'est quoi Parce qu'Ivrim, c'est Avrou Yam ils ont passé la mer. Alors là, incroyable, Ça veut dire que notre identité, c'est Avrouyam. Avrouyam, Ivrim, Ivri Anochi dit Avram, Ivri c'est quoi Ivri Avrouyam. c'est quoi un juif, celui qui passe la mer Psst. Pas reçu la Torah, même pas, Ivrouyam, vous comprenez que c'est fondamental, c'est très important qu'on comprenne pourquoi l'ouverture de la mer, elle joue un rôle majeur dans la Yiddishkeit. Dans, 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 et ça peut même remplacer Zizchirat, Yétiat, Mitzraït ok donc je répète les trois questions qu'on a jusqu'à maintenant pourquoi les juifs s'appellent ceux qui passent la mer pourquoi c'est ça l'identité du peuple juif pourquoi Dieu écrit à Moshe, là il n'a rien dit, le pauvre. Il était silencieux. Troisième question, pourquoi il dit Veïssaou Allez avant, je t'ai dit, avant, tu ne m'as jamais dit d'avancer. Pourquoi c'est évident qu'ils doivent avancer dans la mer Pourquoi c'est évident que la place d'un juif, c'est dans la mer Là, je comprends, Ivrim, c'est ce qui passe la mer, mais, mais explique-moi. Pourquoi c'est évident que Veïssaou C'est inacceptable. Et quatrième question, on n'a pas vu dans le passé, je vous dire par cœur. C'est important parce que ça va, être, ça va être éclairé à la fin du chiot. Ça, on, on, on l'a vu ici il y a deux jours à villes c'est que quand Dieu il a remis la mer, après que la mer est revenue, contre, qui, a, qui a noyé les Égyptiens, le Passou qui dit... Euh, um, euh, faut que je le retrouve maintenant. Voilà. La mer, elle revient sur, sur elle-même. Nassim Écoutez bien ces mots. « Nassim Et la, les Égyptiens se sont enfuis en direction de la mer. C'est-à-dire, j'ai expliqué cette semaine, la mer à droite, la mer à gauche qui va noyer l'Égypte. Au lieu que l'Égypte, il, il court tout droit ou derrière, l'Égypte a couru contre la mer. C'est-à-dire, à droite et à gauche, il rentre dans la mer. Le réflexe de l'Égyptien, c'est rentrer dans la mer. Pourquoi Pourquoi Quand la mer, elle vient, « court, Rate la vague !» Il rentre dans la mer. Pourquoi ils rentre dans la mer Qu'est-ce qu'ils ont? Qu qu ont à faire dans la mer Sauve-toi Sauf, Sauf qui peut Ok Et dernier détail, parce qu'on l'a fait dans Halel, tout le tour le, tout on l'a fait dans le Halel. Je voudrais voir avec vous cette histoire. David Amelech il raconte en Teïlim comment ça s'est passé l'ouverture de la mer. Il raconte avec beaucoup de poésie. Et il dit La mer, quand elle a vu Moshe Rabbeinu, elle s'est sauvée. Comme ça, David Ameller, il nous raconte l'ouverture de la mer. C'est très beau, c'est magnifique, c'est très… Mais, mais pourquoi, pourquoi elle s'est sauvée bon, Elle ne pas sauvée. On l'a a dit « ouvre-toi », elle s'est ouverte. Et encore, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Il fallait qu'il vienne jusqu'à là pour s'ouvrir. Une mer qui se sauve, ça aurait dû s'ouvrir beaucoup plus vite. Ça n'a ça pas l'air que ça s'est sauvé. Pourquoi David Ameller, il a compris que la mer s'est sauvée Elle pas sauvée. D'ailleurs, il le pose de même la question. « dans kitanus le... » Pourquoi oh, tu te sauves, qui a dit qu'elle s'est sauvée, la mère Pourquoi elle s'est sauvée Quelle est cette métaphore Qu'est-ce qui se cache derrière cette métaphore Qui a dit Peut-être pas, peut-être oui, je ne sais pas. David Améler qui a décidé comme ça. Shine, pourquoi pas On aura pas. Ok, donc voilà, j'ai arrêté toutes les questions. Vous comprenez que l'enjeu il est magnifique sur, sur, sur Kirat Yamsouf. Qu'est-ce qui se passe derrière cette, euh, cet événement incroyable Pourquoi il est fondamental Pourquoi il remplace et à Pitzrayim Pourquoi Ivryim, encore une fois Pourquoi Ivryim, c'est Avaryam etc. etc bataille, c'est Nifla, ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est fondé, bien sûr, sur le moral de Prague, à peu près partout, que vous retachez un petit ferret d'Israël, partout le maral de Prague, il ramène cette idée fondamentale que je vais ramener maintenant. Pas complètement, encore une fois, on essaye de rajouter un petit peu et de faire un peu euh, 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 envelopper bien, dans le, dans, dans, que ça soit clair dans la tête. Et je voudrais que je ma vous ramenais dans une idée philosophique très, très forte du Maral de Prague, un peu dans le Moré Nébuchim -e du Rambam, il parle un peu aussi de ça. C'est une notion très importante. Elle est fondamentale dans le judaïsme et je pense, ma mâche, que c'est ce qui s'est passé dans l'ouverture de la mer. C'est vraiment ce qui s'est passé dans l'ouverture de la mer. Et, et, et voilà, on va, on va essayer de comprendre tout ça. Ok, on y va. Tout, tout le monde a compris qu'on n'est est pas le matin, c'est quand une question avant qu'on réponde. Réponse, vous pouvez le micro, mais je veux juste rentrer quand on a bien compris l'enjeu maintenant de, ce, de, de ces questions. S'il n'y a pas de questions en avance, voilà. Donc je vais avoir avec vous une notion très importante, comme j'ai dit qu'il est ramené des dizaines de fois dans le Maral de Prague, chaque fois par rapport à quelque chose d'autre. Et je vais prendre cette notion, on va rentrer avec ça dans l'Égypte et la Cette notion s'appelle dans le Maral de Prague Romer vetsura Romer, c'est-à-dire la matière, et Zura, c'est-à-dire la, la forme. La matière et la forme, c'est une notion fondamentale. Vous allez voir jusqu'à où ça va. Le monde entier va comme ça, bara, tout, tout là-bas, on va ramener un ban incroyable. C'est quoi romer Vetsura Ça, j'essaie le plus, le plus simple possible, le plus clair possible. Chaque chose dans le monde, c'est de la matière et c'est de la forme. Quelle est la différence entre la matière et la forme La matière, par exemple, prenons du bois. Je prends du bois. Le bois, c'est une matière. Je prends un morceau de bois, une grande plaque de bois, un grand morceau de bois, une bûche de bois, c'est une matière. Elle n'a pas encore de forme. C'est quoi la forme C'est quoi la forme de la matière En vérité, la forme, on ne peut pas la toucher. La forme, c'est où ça s'arrête, la matière, en fait. Vous comprenez Quand la matière s'arrête, ça fait une forme. Donc, la forme elle est spirituelle. Je n'arrive pas à la trouver, mais elle arrête. Elle arrête la matière. Et quand la forme s'arrête d'une certaine forme, qu'est-ce que ça passe Ça fait tsoura. C'est quoi tsoura Tsoura, c'est donner un sens à la matière. Par exemple, si la matière s'arrête de manière droite, avec quatre pieds, donc, quel est le sens de cette matière Une table. Si ça, ça s'arrête plus bas, c'est une chaise. Si c'est plus grand, ça un Kodesh. Mais la forme, la tsoura, la forme, c'est la spiritualité. Sans, sans le hiddishkeit, sans, sans... en général, c'est universel ce que je dis. La forme, c'est donner un sens à une matière. D'ailleurs, réfléchissez bien à ce que je dis maintenant, l'animal qui n'a pas de cerveau, il ne voit pas la différence entre une chaise et une table. Une chaise et une table. Il ne voit pas lui. Il ne voit que la matière l'animal. Il faut être ram il faut être spirituel et intellectuel pour voir la forme. La forme, c'est quelque chose qui se voit avec le cerveau, pas avec les yeux. La preuve, si un chien, il voit deux formes différentes, il ne fait pas de différence. Une chaise, une table, un lit, l'homme chanet, c'est la même chose. C'est du bois partout. Nous, avec notre cerveau, on peut voir la forme. La forme, c'est la nechama de la matière. C'est le sens, c'est le but, c'est le sens qu'on donne à une matière. Chomer c'est la matière. tzura c'est le sens. Le corps, c'est la même chose. Le corps, c'est chomer, tzura c'est la neshama évidemment. Le sens qu'on donne à un corps. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un Moré Nebuchim qu'on a pu le ramener il y a quelques, il y a quelques mois, peut-être, qu'on a commencé les chiourim. Un Moré Nebuchim très connu, enfin, pas si connu, mais un peu connu, sur Kelea Amishgal. Le, 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 le Moré Nebuchim, il dit il fait remarquer que la langue hébraïque, la Shona Kodesh, on l'a vu plusieurs fois chez Morene elle n'a pas à l'intérieur d'elle des mots pour définir la relation intime du couple. Ni la relation intime, ni les membres génitaux. Il n'y a pas en hébreu cette... Pourquoi Il dit Morene parce que tout ça, c'est du romer. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si ma bouche, elle bouge. Elle peut parler, elle peut manger, elle peut chanter, elle peut faire plein de choses. Le romer, c'est que la bouche, elle bouge. La tsoura, c'est quoi C'est qu'est-ce qu'elle fait ma bouche Et pour ça, il faut voir est-ce qu'il est en train de chanter, est-ce qu'il est en train de parler, est-ce qu'il est en train de discuter, est-ce qu'il est en train de crier Les manière, les relations intimes. La Torah ne peut pas dire c'est quoi, pourquoi Cet acte-là, c'est du chomer, c'est du, du chrim, c'est de la matière euh, grise. Après, la Torah elle va dire, incroyable, il y aura quatre métaphores. Comment expliquer cette euh, ce... Est-ce que c'est vaïshtav Est-ce que va'yavo Est-ce que vaïeda est va est va Tout dépend comment tu fais. Si c'est, ça dit que c'est va'yeda. Si c'est Znout, et si c'est l'adultère, bah c'est Vayshcham. Mais si tu veux, la seule définition que la Torah donne à la relation intime, c'est la forme, ce n'est pas le fond. Le fond, il n'y a pas de nom. Parce que ça ne veut rien dire. C'est de la matière grise. La matière, elle est plate. Elle est vide. Elle n'a elle pas de sens. Elle n'a pas de but. Elle est, elle, est, elle est concrète. Ce qui donne un sens à la matière, c'est la forme, le sens, les spirituels, le, 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 le but de la, de, de la… Vous comprenez ce que je dis ou pas C'est très important de comprendre. Je vais aller un peu plus loin, Rabotai. Hein, c'est clair, d'accord Oui, c'est clair. D'où on prend ça On prend ça, quand Dieu a créé le monde, ça s'est passé comme ça. Incroyable. Je vous dis ce qu'il dit le Ramban. C'est nifla, c'est dans les mots, c'est tellement beau. Rappelez-vous, Romer et tsoura. Romer, c'est la matière. C'est comme une pata modelée, d'accord Pata modelée, c'est une, une matière. Et Tzoura, tu fais... On verra tout de suite la pata modelée. Ouais. Dis le Ramban comme ça. Dis le Ramban comme ça, écoutez bien. Comment Dieu il a créé le monde Rappelez-vous la matière, et la, le Khomer et la Tzura. Dis le Ramban, le premier Ramban de Bereshit. Veda, sache-le. Le ciel, la terre, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi c La matière sans forme, sans spirituel, sans but, c'est du Khomer. C'est la matière grise, c'est un bloc, un bloc de bois, un bloc d'eau, un bloc, elle veut rien dire. Hein? Un bloc informe. Un bloc informe. va Arès, aussi. Quand Dieu il a créé le monde, regardez les mots. Bereshit ça va briller. Je sais même pas comment j'ai pas sauté. Je sautais sur Ramban quand on a fait Ah c'est Shabbat Bereshit, on est en place on oublie toujours. Ouais. Vers dit Comment il s'appelle ce homer Nikra Hiyuli, c'est en grec. Hiyuli ça veut dire c'est c'est superficiel, c'est fade, c'est plat, c'est indéfini. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Maintenant, écoutez bien. Comment ça s'appelle en Hébreu? Vous vous rappelez tohu, va C'est quoi tohu? Regardez, écoutez bien ce qu'il dit Rambal. C'est quoi Tohu? Tohu, si je me pose des questions. Quelle est la question? Vous savez quoi la question? La question est comment ça s'appelle? Ça n'a pas de nom. Rappelez-vous ce qu'il dit Rav Soloveitchi. Donner un nom à quelque chose, c'est donner un sens. Le, la planète n'a pas de nom, elle est Tohu. Comment ça s'appelle C'est fade, c'est informe, c'est un bloc. Comment ça s'appelle cette chose-là C'est pas fini. C'est quoi le deuxième mot après Tohu Il n'y a pas de nom, c'est indéfini. Ça s'appelle le Romer, Das et quand tu mets de la tsurah, de la forme dans ce chomer c'est quoi bohu à l'intérieur il y a tout Bohu. tout se trouve à l'intérieur c'est à dire que quand tu mets une échama dans le monde tu fais en sorte que quoi que tu peux prendre cette bloc là cette informité cette informité et tu en fais ce que tu veux tu peux essayer, tu fais un ciel, tu peux faire la terre, tout à l'intérieur. Et là, tu peux mettre un nom. Tant qu'il n'y a pas de beau, c'est tôt, il n'y a pas de nom. Donner un nom, c'est donner une chamas, donner un sens, donner une forme. A, écoutez bien comment c'est magnifique. Écoutez bien, vous n'allez pas croire. Donc, tout le monde, quand il est créé, il est croit, il est créé comme un homer. C'est un bloc. Tant qu'il n'y a pas de tsoura, tant qu'il n'y a pas de forme, c'est beau qui est le premier qui a reçu Tzoura, qui dans la Torah on l'appelle Yetsira va yatser Adam, Dieu il a créé l'homme, pas il a créé Bereshit Bara, il a mis une tzura, ça veut dire quoi Il a mis une Neshama dans, dans ce bloc qui s'appelle Chobah, voilà c'est quoi le libre-arbitre, rentrer une forme dans ce bloc qui s'appelle Hamor, c'est moi et vous on a tous un corps qui s'appelle Hamor, et Dieu, l'homme, il a créé bah, Il a mis une tzoura sur l'homme Magnifique ce Ramban, incroyable Donc vous voyez que quelque part Le sens de chaque chose Y compris la première création du monde Tzoura, c'est la Neshama Tzoura, c'est le but Tzoura, c'est une forme Tzoura, c'est une spiritualité Tzoura, ça veut dire quoi Je vais donner un peu plus d'explications Pour que vous comprenez Tzoura, pourquoi je dis que c'est le libre-arbitre Parce que c'est la pire des choses Pour un romer, pour un bloc informe c'est la pire des choses de mettre une soura Pourquoi Quand tu mets une soura quand tu mets une forme sur un bloc, tu l'as limité dans toutes les options. Il a plus d'options. Il pouvait être mille choses. Dès que tu as mis une tzoura, qu'est-ce qui se passe Le libre-arbitre, quand tu as donné le serre à l'être humain, maintenant, il a un boulot. Maintenant, il est Rochev, il a un serre, il a un marchava, il a une pensée. Maintenant, Il ne peut plus dire que je suis un mort maintenant. Maintenant, il a un libre-arbitre. C'est insupportable, mais il a une, une mal C'est comme ça. Tu veux rester animal, reste animal. Mais c'est plus possible. Va yatser. tu as reçu une tsoura. Vous avez compris cette idée Et Là, on arrive à l'Égypte. C'est tellement beau. On arrive à l'Égypte. On arrive à l'ouverture de la mer. Romer Vetsura. Si vous comprenez ça, vous comprenez que s'il y a un peuple... Qui représente le Chomer. Le Chamor, c'est qui C'est l'Egypte. Qu dit, c'est le Midrash. Dis le Midrash, Les Égyptiens, ils adoraient l'adultère. C'est quoi l'adultère Réfléchissez avec moi deux secondes. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir une femme. Il ne veut pas se priver de toutes les options. Chomer. Chamor. Dis le midrash in Asher Bessar Chamorim Bessaram. L'Egypte. Leur, leur chair, c'est la chair de Hamor. Qui est l'animal qui représente ce C'est le Hamor. Il n'a pas d'identité, le Hamor. C'est un Hamor. Et l'egypte c'est des Vous allez voir jusqu'à où ça va. Écoutez bien l'argument parce qu'on arrive au bout. Et l'Égypte, c'est le symbole de Hamor, Hamor, Hamor. Pourquoi Et moi, parce, que, parce que Paro, il ne voulait pas reconnaître quoi Paro, il dit, je ne connais pas Dieu. Je suis Hamor. Je voulais laisser toutes les options pour nous. On ne veut pas s'engager dans n'importe quelle... Direction. Nous, on est Hamor. Et c'est assumé, Rabotai. C'est assumé complètement. Interdit d'interdire. Tout est permis. Romer, romer, romer. Hamor, Ramon, hamor. Je ne me donne pas de Dieu. L'Oyadat, Hachem. Je ne veux pas de Dieu en Israël. Si tu mets Dieu, tu mets de la Tzoura. L'Égypte est foutue. Vous allez voir tout de suite comment. Et Paro, il ne veut pas. Quelle est la preuve que Paro, il ne veut pas Incroyable. C'est quoi le Dieu de l'Égypte Et là, on arrive au but de Rabotai. L'œil est or, l'eau, la mer. Et Rabota, écoutez bien, dit le maral de Prague, s'il y, un, 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 y a un produit dans l'image, pas un produit, hein, s'il y a une matière, excusez-moi, une matière dans le monde physique, un élément, un élément dans le monde physique, qui est une, une, un romer sans tsoura, c'est quoi C'est l'eau. L'eau n'a pas de limite. L'eau n'a pas de forme. Tout dans la nature a une forme. Tout, à part l'eau. Tout a une forme à part l'eau. Dis le maral de Prague et l'Égypte a dit quoi Qu'est-ce qu'il y a du paro Liyori, c'est moi le Yor, Vanya Citali. Nous on est comme l'eau. Nous on est Basar Hamorim, Bessaram. Pas de Dieu, pas de spirituel. Laisse-nous toutes les possibilités doivent rester ouvertes. Et ça va plus loin à ce C'est pas fini, c'est incroyable. L'Égypte c'est Bessar Hamorim, Homer. Pas de le Yor, la mer, la mer à Botay. Rappelez-vous ce que je dis. La mer c'est quoi C'est le symbole de la matière grise, informe. Romer, romer, romer. Ben, si, le, si le Midrash fait déjà l'histoire du c'est quoi Mitzrayim Meitzar, yam. L'Égypte, Meitzar, ça veut dire ils sont entourés de quoi Yam, de mer. L'Égypte, c'est la mer. Pas chute. L'Égypte, c'est la mer, la mer, la mer. Enlève-moi la forme de ma vie. Je fais un clin d'œil. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Égypte à la fin, à la fin Ils courent vers la mer. C'est presque naturel chez eux. Là, on court vers la mer. Nous, c'est la mer. Enlève-moi ah, les formes. La Torah aussi comparée à la mer. Ah, ah bonne question. Bonne question. Ah, je, ne, je, je vais finir parce que je vais couper le fil sinon. Et c'est tellement vrai cette idée à Bouteille. Vous allez voir jusqu'à où ça va. Et quand les Juifs sont arrivés en Égypte, le but de l'Égypte, c'est de rendre les Juifs Hamorim, homer. Rappelez-vous du Passau. Vaïa vidou bechomer ou bilvenim. dit le Ils ont fait travailler les Juifs bechomer. C'est le passage de la Torah. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi un serviteur? Un serviteur c'est quelqu'un qui n'a plus de liberté. Il n'a plus de surah, Bechomer, le passage qui dit, il voulait rendre tout le peuple juif romer, romer, romer. Ça c'est le but de l'Égypte. Vous voulez prendre un être humain et c'est pour ça que c'est quoi la xéra? C'est ce qu'il dit le maharal, où on jette les enfants Bien sûr, on jette les enfants à la mer. C'est une question, Berlin Je veux que tu deviennes la mer. Nous, nous sommes Yehor. nous sommes mères Nous sommes la mer, nous. Nous sommes romère, on veut pas de Tout le monde à l'eau. Ça, ça c'est l'Égypte. Yam, 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 yam. Comment on sort de l'Égypte <rire> Comment on sort de l'Égypte On ouvre le deuxième sefer de la droite. Comment ça commence schmote shemot Israël. Qu'est-ce qu'on a dit C'est quoi donner un nom C'est dire Ramban Donner un nom, c'est donner une sourate. Comme ça, on sort d'Égypte. Avant même, avant même qu'on parle de la sortie d'Égypte, on commence à faire schmote. shemot Israël Ces Juifs là, Jacob et ses enfants, ils sont venus en Égypte. Pourquoi Pour donner un nom à l'Égypte. Pour essayer de mettre une sourate dans ce romer être un peu spirituel dans, cette, dans, 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 ce, dans ce peuple de mer. Sans jeu de mots. Mamage, c'est un peuple qui de Yor, ça, est de Ça, c'est les shmot C'est le premier mot de sa faire... Tout sa faire Ça s'appelle Schmott. On a fait trois chiourines sur ça. Pourquoi sa faire Ça s'appelle... Il n'y a presque pas de nom dans sa faire Tout, la gueula, tout, 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 c'est quoi C'est mettre des noms. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Richa, La première chose, quand il est né, c'est quoi Donner des noms aux animaux. C'est ça mettre une soura. C'est ça qui fait de nous des anti-égyptiens. Et c'est ça que l'Égypte déteste. Un serviteur n'a pas de nom, c'est un numéro. L'enfant, il faut le mettre à la mer. On ne le voit plus. Tout le monde est même. Nigmar, Romer, Blitzoura. Ce n'est pas fini, Rabotai. Qui est-ce qui sait faire ça Qui est-ce qui sait mettre des noms Qui est-ce qui sait faire sortir un peuple de l'Égypte Un monsieur qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Pourquoi il s'appelle Moshe, dit le Maral c'est quoi Moshe? C'est quoi Moshe? Moshe c'est le nom qu'il a reçu de Batia. Moshe il a sept noms huit noms avant même à Sabrit Mila, Touvia, Od, je ne sais pas, à Vigdor. Il a plein de noms, Moshé Abinou à Sabrit Mila. Le nom de Moshe il est arrivé trois mois après. Pourquoi on a choisi C'est quoi ce mot, Moshe? Dit le Maharal de Prague, je vous dis, il faut que je le Maharal. Je voulais faire la copie, mais je vous écoutez bien. Dit le Maharal, il n'y a no chez le ou asheru mesulak, Moussar minamayim. Qu'est-ce qu'elle dit Batia Je l'ai enlevé de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il enlève les Juifs de l'eau. Il enlève les Juifs du chomer. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il est allergique à l'eau, Moshe Rabbeinu. Il est allergique à tout ce qui est chomer. Mais c'est qui a maïm en laim tsura? Dit le Maharal. L'eau n'a pas de forme. Et Moshe Rabbeinu son nom Moshe. C'est quoi Moshe? C'est lui qui est sorti de l'eau. Minamaim c'est incroyable. maalat Moshe Rabbeinu, maalat Moshe Rabbeinu, il représente la forme. La Tzoura. Les fiches à n'était rien du tout du chomer. Nous, on est un peu chomer. Mon cher on a pu du maral. Mon cher Abinou, du le maral. Tzoura, bilvad, bilhomé. Incroyable. Mon cher était Tzoura sans chomer. 100% spirituel. Vous comprenez comment c'est la chose que l'Égypte déteste le plus Ce qui représente, mon cher Abbéno. Vous comprenez la force de Batia pourquoi elle, le monter entière. Elle a compris ça chez mon cher Abbéno. Dès qu'elle a ouvert, celui-là, celui-là, il déteste la mer. Celui-là, il veut une souris, il ne veut pas un chôme. Tout de ah, suite, il s'appelle Moshe. Et rappelez-vous, le chiou qu'on a fait, il ne s'appelle pas celui qui a été tiré de la mer. En hébreu, qui veut dire machouille. je veut dire, c'est celui qui enlève lui-même de la mer. C'est le rôle de Moshe, nous enlever de l'eau, nous donner un peu de nechamar, un peu de sang. Le Racha qui disait ça. Moshe, pas machouille. Ça, c'est mon chère. il déteste, mon cher Il veut le tuer, je le supporte pas. Tous les midrashim, les stegenim, ils ont dit qu'il va mourir dans l'eau. L'obsession égyptienne, c'est l'eau. On ne veut pas sortir de l'eau. Peut-être, je vais une parenthèse. Thierry a parlé de, de mikveh, la Torah, c'est l'eau. Je pense que quand on va au mikveh, qu'est-ce qu'on fait quand on va au mikveh le, le maral aussi il fait allusion à ça. Quand on, pris, quand, parce que tu, quand on parle de tzoura, on parle d'une forme mais, mais, mettre l'intelligence à la matière. Des fois, l'intelligence, on a dit, dans un libre arbitre, des fois, elle peut être dirigée vers, chez faire des choses terribles, comme on a dit dans le Moré de Vouchim. Donc, qu'est-ce qui fait quand tu as fait une avéra Tu vas au Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au Tu reviens dans l'eau, comme la pâte à modeler. Tu reviens à une forme unif uniforme et tu recommences une tsura. C'est ça qui se passe dans le mien. Peut-être que c'est ça le rôle de la Torah, c'est de nous ramener à notre première condition pour recommencer à nouveau la tsura. Tu vois la tsura On revient au Romère pour mettre une nouvelle tsura. Je dis entre parenthèses. Vous avez compris cette idée incroyable, hein, c'est Nifla, c'est pas Pachut Nifla. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Si on a compris ça, on va comprendre toutes les questions qu'on a posées avant, et c'est pas ni Nifla. Et après, je finirai par un petit ridouche incroyable qui est cohérent avec tout ça. Si on a compris ça, vous comprenez pourquoi David mère qui dit que la mère s'est enfuie. La mère mer s'enfuit quand elle voit qui Quand elle voit Moshe Rabbeinu. Évidemment, Moshe et la mère, c'est la guerre. C'est la guerre. Et quand Dieu dit à Moshe, pourquoi tu cries Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire il dit, toi, mon cher Abainu, tu sais que tout ton rôle, c'est quoi C'est de le faire partir de la mer. Alors qu'est-ce que tu me parles, Bechlal Avancer, c'est de quoi avancer On a dit, personne Mais, mais c'est ça le rôle de mon cher C'est Ivrim, Ivrouyam. Qu'est-ce que tu attends, Bechlal Tu sais très bien, depuis que tu es né, c'est ton rôle, Bechlal. Passer dans la mer et passer à autre chose. Ça, c'est ton rôle, tu le sais, je même pas besoin de dire. Quand il dit Matitsa, c'est qu'est-ce que tu perds ton temps Depuis la première seconde, même Batia, elle a vu. l'a vu. Yalla, va ici ça ou avance c'est ça, Ivrim. Toi, tu l'as compris. Tu vas quoi Tu vas attendre Moshe Tu vas attendre par haut. Ivrou Ivrim Arrêtez de prier un petit peu. Ayam Ayanos. Et la mère, elle voit Moshe et elle dit moi C'est-à-dire quoi Elle fuit Bien sûr, elle fuit. Où il y a Moshe Il n'y a pas de mère. Comment benamaï, ou comme dit le maral de Prague, Genre, la chanson du maral de Prague, c'est magnifique. Euh, euh, c'est l'antithèse celui qui est déraciné toujours. où il y a de l'eau il n'y a pas de mer où il y a moché il n'y a pas de mer la mer elle voit elle se sauve c'est pas shoot. c'est tout ce qui fait Moshé pendant toute sa vie c'est comme ça, ça qu'on qu combat la mer rentrer et la pousser ça le, on arrive à la fin et vous comprenez maintenant que toute la sortie d'Égypte, en vérité, on a posé la question du Magen Avraham, quand tu parles d'ouverture de la mer, ben c'est quoi la sortie d'Égypte C'est la sortie de Mitzrayim, de Meitzaryam. On sort de la mer pour arriver en dehors de la mer. C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est l'ouverture de la mer. La mer, elle se pousse pour que nous, on puisse passer. L'Égypte, c'est Meitzaryam et nous, c'est Overiam. S'il n'y a pas Overiam, on est encore en Égypte. Ce n'est pas possible. C'est obligatoire. Dis-le, Si tu parles d'ouverture de la mer, tu as parlé forcément de l'Égypte. Évidemment que tu as parlé de l'Égypte. Tu as parlé d'une un, mer qui s'est ouverte, et d'un Moshe qui l'a fait fuir, et d'un peuple qui est passé. Oh, Ça, c'est Ça Ce ne C'est même pas deux choses. C'est tellement logique. Ça, c'est le seul rôle que Moshé Rabineau a mis dans sa vie. C'est faire passer les Juifs dans la mer. Ivriyim. Et tout ça se finit de manière magnifique. Où va finir l'Égypte où l'Égypte va mourir, elle ne va pas mourir en Égypte, elle ne va pas mourir dans les Makotes, ils vont tous mourir dans la mer. C'est tellement logique, c'est tellement évident. Tout le monde finit noyeux. Et quand la mer va venir, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont courir dans la mer. Ce n'est pas shoot, ce n'est pas, pas leur endroit. C'est un suicide voulu. C'est normal, c'est là-bas que je vais être. Je préfère le Khomer, Arrêtez cette soura Je préfère mourir. C'est normal. On lit le Passouk normalement. Ça, c'est la force et la profondeur et l'idée de quoi du rôle de Moshe Beinou, la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer. C'est mettre une sourah au Homer. Tout ce qui s'est passé en Égypte, tout ce qu'on fait sur Rata Omer, c'est quoi Tous les jours, c'est quoi Encore une sourah, et encore une sourah, et encore une sourah à ce Homer qui est... C'est ça, ça sortir d'Égypte. Ça, c'est sortir d'Égypte. Repousser la mer. Si c'est vrai tout ça, j'ai fini avec ça, je pense qu'on peut aller encore un, peu, un tout petit peu plus profond en deux minutes. Ce n'est pas seulement que M. nous qu dit ce qu'il a fait Il pousse la mer pour qu'on passe, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense à Botaï, et c'est incroyable. C'est que pas seulement que cher Rabinu a poussé la mer, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a rendu la mer avec une sourate. En vérité, qu'est-ce qui se passe quand mon Rabinu, il passe La mer, elle devient Roma. Tout d'un coup, la première fois dans l'histoire, la mer, elle a une forme. Et ça c'est là un exploit incroyable. C'est pas que le, mon cher Abbé, il nous sauve de la mer. Il a rendu la mer une tzoura. C'est le vrai tikkun de l'Égypte. Mon cher, à parole il a dit les asitani que la mer, la mer, la mer. Moi il a dit, que pas seulement que je vais sortir les Juifs de la mer, je vais prendre la mer qui n'a pas de tzoura, je vais prendre la mer qui est romer hiyuli comme a dit le Ramban je vais en faire une forme. Et ça, si ce n'est pas la cerise sur le gâteau, rabotaille. qu'est-ce que c'est la cerise sur le gâteau Quel gâteau a une cerise si ça, ce n'est pas ça Même la mère, elle a reçu une forme. Incroyable. Tout d'un coup, tu vois ça physiquement. La mère, elle a reçu une forme. C est, c est, c est, il, il peut dormir tranquillement, mon cher Abouin, il a fait son rôle. Le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est du bonus. Voilà, rabotaille. Je vous laisse réfléchir. Il y a encore plein à réfléchir. Je voulais juste... c'est. Ce c'est très beau, mais quand même une petite réflexion. Après, je au Merci beaucoup à tout le monde, ceux qui veulent poser des questions. Maintenant, c'est le moment, je vais juste couper l'enregistrement. allez y oh. va, c'est bon. Alors, une, une petite question. Euh, Ce n'est pas Moshe qui a fait le premier pas et qui a ouvert la mer. Ce n'est pas lui. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'il faut peut-être se rappeler aussi que Moshe a refusé